0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Mein Name ist Roy Kreuzer und schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder den Weg in oder zu diesem Podcast gefunden haben und mir ein paar Minuten ihr Ohrleihen bzw. zur Verfügung stellen, um dort neue Informationen hineinzutun. Heute geht es um eine Entscheidung des Landgerichts Arnsberg vom 13.06.2023. Wer noch direkt nachgucken will und äh, parallel mitlesen möchte, 5 großes T 77 aus 23. Doch bevor wir dazu kommen, noch eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, hatte ich hatte es, glaube ich, in einem der letzten Podcasts, habe ich es erwähnt gehabt, ähm, dass ich ja einen Betreuten vermisst habe. Ähm, was heißt vermisst? Also er ist damals in einer stationären Einrichtung, ähm, das war vor etwa na, fünf, sechs, sieben Monaten, ist er ähm, ja, ausspaziert mit einem Lächeln und kam dann nicht wieder. Und niemand wusste, wo er äh, abgeblieben ist bis dahin. Und das ist vielleicht auch für alle wichtig. Wir oder ich mit dem Amtsgericht mich in Verbindung gesetzt habe und gesagt habe, ich weiß nicht, wo er ist und wir müssten eigentlich die Betreuung aufheben. Was an der Stelle wichtig ist, äh, ist natürlich, dass eine Betreuung nur aufgehoben werden kann, wenn sie auch dem Betroffenen zugeht. Also der Aufhebungsbeschluss. Erst dann kann er halt wirksam werden. Und wenn ich natürlich nicht weiß, wo die Person ist, bleibt am Ende nur noch eine öffentliche Zustellung. Das heißt, ein Aushang, was in diesem Fall jetzt auch schon ähm, getan wurde. Es gab also einen offiziellen Aushang, dass die Person jetzt, also dass die Person, dass die Betreuung jetzt aufgehoben werden soll und äh, die, er die Möglichkeit hat zur Anhörung. Das heißt, das hängt dann in dem entsprechenden Amtsgericht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er da vorbeiläuft und das sieht, ist sehr gering. Aber so ähm, will es nun mal die Prozessordnung, dass äh, ja, eine öffentliche Zustellung dann erfolgt. Also sieben Monate war es her. Und äh, da sitze ich denn heute in meinem Auto, bin auf dem Weg nach Hause und sehe eine äh, ausländische Telefonnummer auf meinem Mobiltelefon. Ich gehe ran und äh, siehe da, es ist der Bruder des, ähm, des Vermissten oder des, ja, des äh, nicht auffindbaren Betreuten. Und er sagt, dass äh, sein Bruder neben ihm sitze und er sich jetzt in Holland äh, befinde, das muss man dazu sagen, ähm, mein Standort oder ich sitze ja in Küritz im schönen Brandenburg und da ist, äh, ja, ist die Niederlande doch ein äh, gehöriges Stück weg. Genau, er sei seit gestern jetzt da und äh, er bräuchte jetzt seinen Pass. Die Überraschung war groß auf meiner Seite. Wir müssen gucken, wie wir das jetzt machen. Aber er ist jetzt auf jeden Fall wieder da. Ähm, weitere Anekdote. Zehn Minuten später rief sein weiterer Bruder, also er hat insgesamt sieben, wurde mir dann mitgeteilt, ähm, aus Kanada an und äh, hatte auch Interesse an einer Konversation. Jetzt, ich muss jetzt erstmal schauen, wie wir das Ganze koordiniert bekommen, ähm, damit, äh, ja, damit den Betroffenen jetzt wieder geholfen werden kann. Zuständigkeit, Niederlande, andere Frage, aber ja, er ist wieder aufgetaucht und jetzt müssen wir einfach mal schauen, ähm, wie wir ihn dann weiter verarztet bekommen. Das vielleicht als kleine Anekdote vom heutigen Tag, nun aber zurück zu unserem Fall aus Arnsberg oder was das Landgericht Arnsberg entscheiden musste. Es ging mal wieder um die Frage, wie auch das der BGH auch schon ähm, teilweise entschieden hatte aber es ähm, jetzt gerade in dieser äh, Konstellation noch einmal ähm, spannend äh, besprochen wurde durch das Landgericht um die Konstellation der stationären Einrichtung und dieser gleichgestellten ambulanten betreuten Wohnform und der anderen Wohnform, also die Unterscheidung, ähm, die es ähm, dort gibt. Hier wurde, also hier war der Betroffene in einer, ähm, ja, in einer Einrichtung äh, mit Wohn- und Betreuungsvertrag. Also den gab es und ähm, ja an sich ist es auch so gewesen, dass Leistungen in dem Fall von Trägern angeboten wurden, die die einfachste Behandlungspflege angeboten haben, die noch extern angeboten wurde. Also es gab einen Wohn- und Betreuungsvertrag, aber... Ähm, auch noch die Möglichkeit der externen Pflegeleistungen. Und es war auch so, dass äh, bezüglich der Ärzte und Therapeuten, die nicht vom Wohn- und Betreuungsvertrag erfasst worden seien und vom Betroffenen noch frei gewählt werden konnten. Daraufhin, und das war jetzt prozessual, nur wurde halt eine Nachvergütung verlangt und gesagt, ja, das handelt sich ja jetzt hier gar nicht um eine äh, stationäre Wohnform, sondern um eine andere Wohnform und wir möchten gerne denn als Betreuer oder ich möchte etwas den höheren ähm, Satz aus der Tabelle C in dem Fall erhalten. Daran entzündete sich das Ganze und im Kurze gesagt, äh, das Gericht gab dem Betreuerrecht und zwar, war es der Meinung, dass ein erhöhter Anspruch denn vorliegt? Und vielleicht jetzt zitiere ich mal aus der Entscheidung. Also gemäß § 3 Absatz 2 Nummer b des Wohn- und Betreuungsvertrages bestehen die Leistungen des Trägers neben der Überlassung vom Wohnraum aus der Erbringung von Fachleistungen nach Anlage 2 und so weiter. Erstreckt sich der Leistungsumfang unter anderem auf die Grundpflege, sonstige Betreuung und einfachste Behandlungspflege. Letzterer umfasst Blutdruck, Blutzuckermessung und so weiter. Ferner ergibt sich aus der Nummer 1, also aus der weiteren Anlage, dass der Leistungserbringer dem Bewohner im Bedarfsfall unter Beachtung der freien Arztwahl ärztliche Hilfe vermittelt, wobei die Leistung des Arztes nicht Bestandteil des zugrunde liegenden Vertrages sind. Was ja auch teilweise ähm, logisch ist. Da der Träger demnach eben jene umfassende, über einfache ärztliche Verordnungen verordnete Maßnahmen hinausgehende behandlungspflegerischen Leistungen gerade nicht erbringt, sondern eher im Bedarfsfall unter Beachtung des Rechts auf freie Arztwahl lediglich Vermitteln tätig wird, kann im vorliegenden Fall nicht davon ausgegangen werden, dass Wohnraum, Verpflegung und tatsächliche Betreuung aus einer Hand bereitgestellt werden. Maßgeblich ist insofern allein, dass der Bewohner, wie hier, noch eine Auswahlentscheidung zu treffen hat, von welchem Anbieter eine externe Pflege- oder Betreuungsleistung in Anspruch genommen werden soll. Also wenn man sich das jetzt noch mal auf der Zunge zergehen lässt, bedeutet das bedeutet dass wenn ich die Möglichkeit habe, in einer Form einen externen Pflegedienst noch mit hineinzunehmen und ähm, das, es sind jetzt Nuancen, aber wenn ich mir das betrachte, ist es so, dass das natürlich jetzt aus meiner Sicht auch weitere Spielräume eröffnet als die, die es vorher gab. Zumal wirklich die Pflege, also gerade pflegerische Maßnahmen, wenn es um die äh, Leistungen Eingliederungshilfeträ eines Eingliederungshilfeträgers geht, ähm, teilweise explizit rausgenommen wird oder halt nur im rudimentären Ansatz mitgemacht wird. Und alles darüber hinaus wird dann immer auf einen Pflegedienst auch verwiesen. Also das ist auf jeden Fall etwas, ähm, da muss man ähm, ganz genau hinschauen. Und da trennt sich so ein bisschen auch die Streu vom Weizen. Das Gericht führt weiter aus. Dem steht nicht entgegen, dass es sich bei der Einrichtung um eine solche handelt, bei der Schwerpunkt in der Regel auf der Betreuung der Bewohner und nicht auf der Pflege liegt. Sofern die Auffassung vertreten wird, es kommt in diesem Fall nicht darauf an, ob die Auswahl der behandlungspflegerischen Leistungen frei sei, sondern vielmehr darauf, ob die Betreuungsleistungen frei wählbar seien, überzeugt dies nicht. Also das heißt, wir müssen dann gucken, naja, aber wenn er jetzt die Betreuungsleistungen nicht frei wählen kann, dann ist es ja eine stationäre Einrichtung. Da sagt das Gericht, nee, so sehen wir das nicht, denn für die Einordnung, so das Gericht weiter als stationäre oder dieser gleichgestellten Einrichtung, ist unerheblich, an welchen Personenkreis sich ein Angebot im Einzelfall richtet und ob tatsächlich überwiegend betreuungs- oder pflegerische Leistungen erbracht werden. Maßgeblich ist allein, ob eine freie Wählbarkeit im Hinblick auf Betreuungs- oder Pflegeleistungen generell nicht gegeben ist. Den Satz wiederhole ich nochmal. Maßgeblich ist allein, ob eine freie Wählbarkeit im Hinblick auf Betreuungs- oder Pflegeleistung generell nicht gegeben ist. Ob also bei den Betroffenen im Vergütungszeitraum ein konkreter Bedarf angefallen ist, der die Beauftragung eines externen Dienstleistung, gleich ob Betreuung oder Pflege, durch die Betreuung erforderlich machte, ist im Rahmen der gebotenen pauschalierten Betrachtung nicht entscheidend. So, kurz zusammengefasst. Der letzte Satz, das heißt, wenn es pauschalisiert, also es ist pauschalisiert, wird das betrachtet und der Betreuer muss in diesem Zeitraum nicht einen externen Dienstleister beauftragt haben, sondern generell muss nur die Möglichkeit bestanden haben, dass er dies tun konnte. Und Betreuungs- oder Pflegeleistung. Wenn eins von beiden auf jeden Fall wählbar ist, dann können wir sagen, dass, äh, ja, dass wir im Prinzip versuchen können, die höhere Vergütung geltend zu machen. Wir kennen das alle, wir versuchen das beim Amtsgericht. Wenn das Amtsgericht dann der Meinung ist, nein, trotz vielleicht Zitierung, denn dieses neuen Landgerichtsurteils, dann bleibt die Beschwerde und dann entscheidet halt das Landgericht. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Ich finde es eine spannende Entscheidung, die man auf jeden Fall kennen sollte, in den Shownotes. Die Shownotes finden sich halt in, ja, wenn Sie die App öffnen, gehen Sie einfach auf den Podcast und dann finden Sie auch dort die Shownotes. Sollten Sie die Entscheidung nicht finden, einfach eine kurze Mail an info.betreut.de. Wahlweise auch können Sie dort hinschreiben, wenn Sie am Stammtisch teilnehmen wollen. Aber dafür gibt es noch eigentlich eine extra E-Mail mit stammtisch.betreut.de. Und was für eine elegante Überleitung zum Stammtisch, zu dem ich ihn, Sie natürlich auch wieder einlade. Jeden dritten Donnerstag im Monat findet der Stammtisch statt, kostenfrei für alle und äh, online. Einfach anmelden, Stammtisch@betreut.de und dann werde ich Sie zeitnah in den Verteiler mit einfügen. Natürlich freue ich mich auch über ein Feedback zu dieser Folge oder generell zum Podcast, sehr viele von Ihnen haben mich schon geschrieben und äh, ja, ich bedanke mich auch nochmal für äh, die E-Mails, die ich erhalte und äh, die vielen, ja, Danksagungen. Ähm, an dieser Stelle herzlichen Dank ähm, dafür. Ich mache es immer wieder gern. Ähm, es ist immer eine Disziplinfrage, wann ich es denn schaffe, aber ähm, ja, meistens schaffe ich es auch wirklich, eine Folge pro Woche zu produzieren und äh, ja, wenn Sie mir natürlich dann rückmelden, dass Ihnen das gefällt und dass es Ihnen hilft, dann äh, finde ich das natürlich immer sehr nett und äh, zaubert ein Lächeln in mein Gesicht. Also, schreiben Sie ruhig, lassen Sie auch Kritik da. Also, wenn Ihnen was nicht gefällt, äh, bin ich auch offen dafür und äh, versuche, die Sachen abzustellen. Und äh, wenn Sie meine Ems auch immer noch ertragen, finde ich das auch umso schöner. Wobei, die auch im Nachhinein viele rausgeschnitten werden. Jetzt aber Ihnen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Lassen Sie es gut gehen. Tschüss.